1: mein Sportpodcast.de Snooker kehrt nach Asien zurück. Nach drei Jahren Pandemiezeit ähm, wird erstmals seit 2019 wieder ein Snookerturnier in Asien ausgetragen. Also ein von World Snooker Tour organisiertes. Und irgendwo in einer kleinen Ecke hockt jetzt Antalya und fragt sich gerade, zu welchem Kontinent es eigentlich gehört. Das nur nebenbei. Und wir müssen natürlich über das Hongkong-Master sprechen, egal ob es das erste in Asien seit drei Jahren ist oder nicht. Und das werden wir hier tun bei Total Clearance auf mein sportpodcast.de ungewöhnlicherweise mal am Abend. Aber heute bietet sich ein Snooker-Abendbrot doch glatt an. Und wie könnte es besser sein als mit Kathi Hattinger? Hallo Kathi. Guten Abend, Christian.
0: Also ich würde sagen, das ist mehr so ein Gala-Dinner, wenn wir über das Hongkong-Masters reden, als so ein Abendbrot. Das ist wirklich nichts für die Freunde des Butterbrotes, sondern da wird schon ordentlich was draufgepackt auf das Sandwich oder Canapé oder was auch immer man gerne möchte. Denn das ist ja ein spektakuläres Turnier. Wir erwarten eine Rekordzuschauendenzahl. Wir haben natürlich SpitzenspielerInnen am Start. Also das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr große Veranstaltung, nur halt nicht, was die Zahl der Spieler betrifft.
1: Genau, werden wir gleich drauf eingehen. Nur acht Spieler vor Ort, aber ähm, noch kurz zu äh, Asien. Ist schon merkwürdig, oder? Also ich dachte immer, die Türkei an sich zählt schon eher zu Asien, ähm, wenn dann nur dieser kleine Zipfel oben dann noch zu Europa. Ähm, gab ein paar lustige Kommentare und Tweets dazu. Auch, aus, auch Marcel Eckert hat sich hinreißen lassen, äh, was dazu zu posten. Äh, aber hört sich natürlich besser an, wenn man beim Hongkong Masters diese Kulisse jetzt dann auch zum Anlass für sowas nehmen kann.
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, also ich fand das jetzt auch sehr unterhaltsam. Also ich meine, Marcel Eckert ist ja normalerweise immer sehr neutral, sehr zurückgehalten in seinen Äußerungen auf Social Media. Um, also da, ich meine, der hat... Irgendwo hat er ja recht. Ne? Also das ja trotzdem bin ich einfach der Meinung, wir können jetzt noch mal mehr feiern und das machen wir einfach, oder? Also dann haben, haben wir zweimal gefeiert. Wir haben ja das Turkish Masters total gefeiert, oder? Das, das ist doch klar. Das, das war ja ein Meilenstein für Snooker nicht nur in der Türkei, sondern auch mal wieder in der ganzen neuen Region und all das. Und jetzt feiern wir halt, dass wir wieder ähm, in dem Fall jetzt in Hongkong sind. Also ich glaube Definitionen, ja, da können wir uns ein bisschen Lust ein paar Memes um die Ohren hauen auf Twitter, völlig klar, das sei uns gegönnt. Aber wichtig ist doch, dass wir in, in dieser Gegend der Welt zum ersten Mal seit Jahren wieder Snooker haben. Wie eng oder weit man diese Gegend jetzt fassen möchte, das kann ja jeder und jede selbst entscheiden. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern, von allen Definitionen abgesehen.
1: Das ist es definitiv. Und ja, Abzufeiern ist vielleicht das richtige Stichwort, denn du hast es schon erwähnt, rekord Rekordzuschaueranzahl wird erwartet. Der alte Rekord, witzigerweise am gleichen Ort aus, äh, aufgestellt, also nicht im gleichen Austragungsort, aber im gleichen Land in Hongkong. Ähm, jetzt im Colosseum, äh, ich weiß nicht, ob ich das richtig asiatisch ausspreche, äh, im hongkong Colosseum wird es bis zu 9000 Zuschauer geben. Die ersten Bilder und Videos aus dem Venue gab es auch schon. Also wirklich eine, eine fantastische Kulisse, sah wirklich auch sehr, sehr schön aus. Wobei ich mich frage, wie viel man dann tatsächlich vom Snookertisch noch sieht, wenn man gar ganz oben sitzt. Aber ich glaube, darum geht es wahrscheinlich gar nicht. Und dann kam mir als zweiter Gedanke, wo ich das gesehen habe, Mensch, geil, als zweiter Gedanke kam mir, ja, Gut, warum haben wir hier nur acht Spieler? Ja gut, das, das, das
0: fragen wir uns alle, aber es ist ja schon mal ein guter Start. Ne? Und es ist, finde ich, eine gute Entscheidung, sich an diese großen Fernreisen langsam wieder ranzuwagen. Jetzt haben wir ja auch gesehen, selbst bei acht SpielerInnen ist es ja nicht gesagt, dass alle dann auch am Austragungsort ankommen und mitspielen dürfen. Ja? Also es sind einfach komplizierte Zeiten noch. Und von daher, warum nicht mit so einem Turnier starten, mit, mit acht Leuten? Natürlich. Wenn du mich fragst, Christian, ja, ich möchte natürlich, dass, dass, dass 9000 Leute David Grace beim Snookerspielen zuschauen, ja? oder Ben Wollaston. Ja, also natürlich, aus meiner Sicht packen wir da 128 Spielerinnen rein. Völlig klar. Aber jetzt müssen wir uns mit 8 begnügen. Deswegen bin ich auch ganz ehrlich, ich nehme das Turnier auch nicht sonderlich ernst. Das ist natürlich kein, kein Ranking-Turnier, völlig klar. Aber auch sonst, ich weiß nicht, für mich ist das wirklich so ein, so ein bisschen ein vergnügungs wochenende Ja, da, da guckst du halt mal zu, aber ja, wer da jetzt am Schluss gewinnt und so. Also da habe ich jetzt keine großen Eisen im Feuer. Also emotional bin ich nicht so dabei wie bei den anderen Turnieren, dadurch, dass das einfach für mich irgendwie so eine, eine größere Exhibition ist am Ende des Tages.
1: Also für ein Vergnügungs-Snooker-Wochenende fehlt eigentlich Ryan Day bei diesem Turnier. Aber ähm, Ryan Day ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, denn der hat genauso viel Preisgeld für seinen Sieg bei den British Open letzte Woche bekommen, wie auch der Sieger hier in Hongkong bekommen wird. Acht Spieler sind dabei. Es ist vielleicht der erste Schritt, wieder Turniere in Fernost auszutragen. Ähm, es ist noch ein weiter Weg dahin, wieder zu dem Status vor der Pandemie zurückzukommen. Aber wir werden hier das Hongkong Masters als Einladungsturnier erleben. Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und du hast es schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet. Ja, da hat sich heute am Draw dann auch noch mal ein bisschen was geändert, was sogar dafür gesorgt hat, dass der Spielplan noch mal geändert wurde. Zwei Matches miteinander getauscht wurden. Judd Trump und John Higgins zum Beispiel morgen bereits spielen werden, statt übermorgen. Und jetzt gibt es in Wales einen... Ähm, Manchmal nackt bei Pressekonferenzen auftretenden Spieler, der mal eben ganz schnell sein Köfferchen packen muss und zum Flughafen hetzen darf.
0: Ja, genau, der gute Mark Williams, der darf jetzt mal schnell ans andere Ende der Welt fliegen. Ja, ähm, das ist natürlich auch eine ganz besondere Aufgabe. Und warum tut er das, damit er da dann gegen Neil Robertson spielt? Also ich weiß gar nicht, Also es, natürlich lohnt es sich finanziell für den Mark Williams, aber dass der sich den Stress jetzt wirklich antut, äh, das, das finde ich beeindruckend. Da hätte ich gar nicht mal unbedingt mit gerechnet. Ne? Ich dachte, der sagt, ne Freund, ich bleibe am Golfplatz hier. Aber nee, er ist ja offensichtlich äh, im Draw und damit entweder noch auf dem Weg zum Flughafen oder schon im Flieger. Also ich bin da jetzt gar nicht so Minuten genau informiert, aber das wäre auf jeden Fall spannend, da jetzt mal so so ein, na da jetzt mal so ein Doku-Team mitzuschicken, hier nicht Ronnie O'Sullivan bei der WM, da sehen wir doch eh alles am Tisch, ja, das möchte ich jetzt mal sehen hier, Mark Williams auf dem Weg nach Hongkong in letzter Sekunde, das wäre mal echter Content hier von World Snooker Tour, also da erwarte ich jetzt eigentlich was.
1: <lacht> Allein 22.500 Pfund gibt es übrigens für die Teilnahme beim Turnier. Ne? Also nur alleine fürs Hinfliegen hat äh, Mark Williams jetzt schon mal einiges an Preisgeld sicher. Ähm, er wird auf Neil Robertson treffen. Du hast es gesagt, Neil Robertson, so rein theoretisch der Titelverteidiger. Fünf Jahre ist es ja her, dass das Hongkong Masters gespielt wurde. Damals hatte er Ronnie O'Sullivan im Finale geschlagen. Ronnie O'Sullivan oder N'O'Ni wäre auch sein Halbfinalgegner und in in der unteren Drawhälfte haben wir noch Mark Selby gegen Marco Fu, wo, glaube ich, sehr, sehr viele, vor allem auch Hongkong-Fans, darauf hinfiebern werden, neben dem Duell On Lee gegen O'Sullivan natürlich und Judd Trump gegen John Higgins. Also vom Teilnehmerfeld kann man sich hier nicht beklagen, aber ich erspare mir hier mal irgendwelche Tipps.
0: Ah ja, ich mache mal folgenden Tipp. Ja, Ronnie O'Sullivan gewinnt klar und ähm, macht dann nachher ein Interview, in dem er sagt, dass ein irgendwie besser spielt als zwei Drittel der Main-Tour. Ja, also, das ist meine einzige Vorhersage, die ich jetzt wage. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, was ist das für ein Draw? Das macht schon Spaß, oder? Ich sage ja, Vergnügungswochenende. Judge Trump gegen John Higgins, da wissen wir alle, das wird super. Und dann haben wir noch Mark Selby gegen Marco Fu, mein absolutes lieblings Also besser geht's nicht, was die, was die im, am Tisch stehen angeht. Also das ist was für absolute Genießer. Ähm, da, ja, also ich meine, das, ich freue mich so, dass wir das mal wieder sehen. Max Selby gegen Marco Fu kommt. Also, allein dafür hat sich das ganze Turnier schon gelohnt. Ja, also dafür hätte ich mich auch noch last minute in den Flieger gesetzt. Ne, aber es ist halt im Moment alles gar nicht so einfach. Ähm, und daneben Mark Williams gegen Neil Robertson. Ja, also da kann ja jetzt wirklich dann auch alles passieren. Ähm, und, und ja, Ronnie gegen Nong Yi haben wir schon drüber gesprochen. Ich finde es super, dass Nong Yi dabei ist, weil sie ist Profi aus Hongkong. Ja, und jetzt sind wir endlich mal da, dass wir ähm, sie dann eben auch. Einladen und gar nicht so groß drüber reden, weil ja, so ist es halt. Ne? Ähm, ich freue mich darauf, dass sie da einen tollen Auftritt hat. Ich hoffe, dass sie das Mixed Doubles auch so ein bisschen auf alles, was da kommt, bei dem Turnier vorbereitet hat. Wie, wie siehst du das? Kannst du dir vorstellen, dass ihr das was gebracht hat, diese Erfahrung?
1: Sie hat zumindest ja auch dort gegen Ronnie Sullivan gespielt, ne? Zwar nicht mit ihm im Team, aber auch gegen ihn. Also möglicherweise. Ich, äh, Onye ist ja auch wirklich eine der besten äh, Damen und nicht umsonst, der Mehrfach-Weltmeisterin schon geworden. Also da ist ihr durchaus was zuzutrauen, zumal Ronnie Sullivan ja in dieser Saison jetzt noch nicht wirklich stark unterwegs war. Und das Heimpublikum wird sie natürlich auch anpeitschen bis zum äh, bitteren Ende. Egal in welcher Form das Ende dann absolviert wird. Ja, ähm, was traust du Marco Fu zu gegen Max Serbi? Auch schwierige Situation, ne?
0: Ja, gut, leicht wird das nicht, ne? Ähm, ich träume auf jeden Fall ein paar Century Breaks zu. Ich glaube, das wird ein sehr angenehm anzusehendes Match. Und trotzdem hoffe ich fast, ne, dass Mark Selby auch diese Form halten kann, die er letzte Woche angedeutet hat, wo wir alle gesagt haben, wow, Mark Selby hat Spaß, der ist zurück. Ich hoffe, dass er das über den langen Flug mitnehmen konnte. Um, und das jetzt richtig auch genießen kann. Also ich bin für ein Unentschieden bei dem Match äh, und werde einfach mal gucken, <lacht> was passieren wird. Vielleicht können wir da noch die Regeln ändern. Wenn wir jetzt den Draw so kurzfristig ändern, dann können wir das mit den Regeln vielleicht auch noch machen, dass die beiden Unentschieden spielen dürfen und beide weiterkommen. Nee, also ich glaube, da ist für beide nur Positives zu holen in dem Match und von daher gehe ich das mal gelassen an. Ähm, ja, also für mich das absolute Highlight und ich hoffe, dass wir Marco Fu wieder in der Form erleben, wie wir ihn auch schon jetzt die letzten Wochen wieder gesehen haben. Oder der ist ja auch auf dem, auf dem Weg wirklich zurück. Was haben wir für schöne Centuries schon gesehen von ihm? Und ich glaube, da werden noch mehr kommen.
1: Es wäre ihm zu wünschen, denn Marco Fu hat der Mentor wirklich so wirklich gefehlt die letzten zwei äh, zweieinhalb Jahre. also da, ist wirklich ein richtig toller Snookerspieler und Mensch auf die Snookertour zurückgekehrt und wird gegen Max Selby im elegantesten Duell des Snookerjahres 2022 gegenübertreten. Viertelfinale wird gespielt äh, morgen und übermorgen. Es gibt jeweils ein Match um 7.30 Uhr und eins um 13 Uhr deutscher Zeit. Also früh aufstehen ist wieder angesagt. Am Samstag dann die beiden Halbfinals und am Sonntag das Finale. Ja, ähm, Preisgeld hatte ich schon erwähnt, 22.500 Pfund allein fürs Antreten, 35.000 dann fürs Halbfinale, 45.000 für den Finalisten, 100.000 für den Sieger. Die 22.500 Pfund sind knapp dreimal, also mehr als dreimal so viel, ähm, wie die Damenweltmeisterin aktuell bekommen hat. Also es wird ja äh, auch der größte Zahltag in der Karriere von Onni werden. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? aber ist bei dem Turnier wahrscheinlich auch nicht so wichtig.
0: Nee, also das ist ja das Schöne. Ne? Also es, es steht jetzt nicht so im Vordergrund, aber natürlich eine tolle Sache. Also ich, ich gönne dir das von Herzen. Ähm, wir reden ja über auch gerade einen damen -Sport, wo nicht so viel Geld hinfließt. Ja, gerade aktuelle Diskussion auch mit Ronnie O'Sullivan, der sagt, ja, geben wir doch mal 5% ab und dann sagen alle, ja, mach du das doch bitte. Ähm, es gibt ja auch genug. Profis auf, auf der regulären Main Tour, die jetzt nicht so viel verdienen, ja, und da verstehe ich auch, dass die sagen, also jetzt noch 5% abgeben an damen das wird, das wird happig, ne? Ähm, aber wir schweifen ab, ne? Also, es ist auf jeden Fall ein sehr gut bezahltes Turnier, völlig klar im Vergleich zu auch anderen kleineren Events, ne? Aber es ist halt kein Ranking-Titel, ne? Es zählt nicht für die Weltrangliste und das macht es jetzt für mich ehrlich gesagt auch eben, wie gesagt, so ein bisschen weniger attraktiv, weil wir wir haben jetzt nicht wirklich die Chance jetzt hier auf einen Überraschungssieg, jetzt abgesehen von Nguyen, das wäre natürlich der Überraschungssieg aller Zeiten, völlig klar, aber so an sich, ne, wir haben jetzt niemanden, der sich jetzt über drei Runden hier hochspielen kann und eben dann sich die 22.500 Pfund erstmal erspielen kann. Nee, das ist halt ein Einladungsturnier, das liegt in der Natur der Sache. Ähm, das ist schon sehr, sehr viel Geld. Da frage ich mich wieder, muss der Sieger oder die Siegerin jetzt wirklich 100.000 Pfund bekommen? Hätten wir es da nicht vielleicht bei 70.000 Pfund lassen können oder hätten wir schon mal 30.000 wieder gehabt, um die an anderer Stelle einzusetzen? Ne? Ähm, also ich finde es ein bisschen überzogen jetzt nach oben hin hin. Ähm, ich verstehe es, dass die Top-SpielerInnen auch ein Antrittsgeld natürlich wollen, wenn die so weit fliegen und dann zählt es eben nicht für die Rangliste, aber wie gesagt, also ganz oben aus meiner Sicht hätte man noch ein bisschen, hätte man ein bisschen abschneiden können, aber gut, Hauptsache die kriegen die, die Halle voll, ne? dass wir eine, eine super Stimmung haben ähm, und es gibt auch noch 10.000 Pfund fürs höchste Break, also auch da wird es sich lohnen, dass wir vielleicht gleich nochmal einen Maximum Break sehen.
1: Ja, von Marco Fu vielleicht oder von Oni, wer weiß. Wäre schön, ähm, egal was jetzt da an Preisgeld ausgeschüttet wird, es hätte locker für 8 bis 16 weitere Spieler gereicht. Egal, wir werden es genießen, das Hongkong Masters die nächsten vier Tage in Hongkong, wie der Name schon sagt, mit acht Spielern vor Ort. Gute Besserung an Zhao Shintong an dieser Stelle. Hoffentlich hat er einen milden Verlauf. Mark Williams, wie gesagt, wird für ihn einspringen, wird wahrscheinlich gerade auf dem Weg zum Flughafen sein und dann hoffentlich übermorgen sein Match gegen die Robertson dann auch in halbwegs vernünftiger Form bestreiten können und da nicht von Jetlag geplagt sein. Ansonsten hätte er sich die Reise wahrscheinlich wirklich sparen können. Wir schauen uns das Turnier an und werden es natürlich dann spätestens am Montag auch hier auf meinsportpodcast.de für euch besprechen. Das war's von uns für heute zum Hongkong Masters. Danke, Kati, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.